1: Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue dans le cinéma tué. C'est le tout nouveau podcast qui vous parle des plus mauvais films dont j'ai eu le malheur de croiser la route un jour. Et je vous emmène aujourd'hui en orbite. Direction Jupiter. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos super messages sur le premier épisode. On va continuer sur cette bonne lancée. Même si là, je suis bien conscient que je prends clairement un risque. Terminé. Allons-y Moteur Moteur Oh putain, moteur oui, je commence comme ça, avec un peu d'humour. Je me prémunis, quoi, parce que je sens déjà arriver les gens qui vont me défoncer littéralement en mode « Mais quoi T'as pas aimé 2001, l'Odyssée de l'espace Et tu te dis fan de cinéma Ben bravo Bravo, monsieur !» Eh <rire> oui, les amis, bah ben, oui, je fais mon coming out. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. « C'est pas possible. Je n'ai pas compris. » J'en ai trop dans la matinée Déjà, je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir dans son jus. C'est-à-dire à sa sortie en 1968 ou dans ces eaux-là, mais jusqu'aux années 80 max. Moi, je l'ai découvert très tardivement, vers 22-23 ans. Un jour, je me rappelle où je prenais le train d'Antibes à Paris. J'avais 5h30 devant moi, je me suis dit « Allez, je le tente !»« Eh bah, et bah, et bah, je me suis endormi. Je me suis endormi au bout d'une vingtaine de minutes et j'ai dû tout re-regarder quelques jours plus tard. Et là encore, franchement, j'ai lutté pour pas tout arrêter tellement j'étais face au vide intersidéral. » Et ça m'a fait mal parce que j'ai adoré Barry Lyndon, « Shining », incroyable, alors même que je l'ai découvert bien plus tard que « 2001, l'Odyssée de l'espace ».« Full Metal Jacket »,« Eyes Wide Shut », très très bien et Orange Mécanique, je sais toujours pas quoi en penser, donc euh, passons. Bref, pour ceux qui vivent sur la Lune, sur Mars ou sur Jupiter et qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, voici le traditionnel synopsis avec une voix et une musique de bande-annonce comme d'habitude. En plein désert, deux tribus de grands singes s'affrontent autour d'un point d'eau. l'apparition d'un mystérieux monolithe fascine l'un des primates qui, bientôt, crée l'outil lui permettant de dominer ses congénères. Des millions d'années plus tard, des cosmonautes découvrent un monolithe identique dans le sol lunaire.
0: Ce monolithe, qui a la forme d'un parallélépipède et dont l'âge a été évalué à 4 millions d'années, est resté depuis 18 mois complètement inerte.
1: Voilà et pour être tout à fait juste, on ne peut pas dire que c'est un mauvais film, parce qu'il a clairement marqué l'histoire du cinéma, notamment par son incroyable ambition, sa modernité, je dirais même son avant-garde en termes de décors, d'effets spéciaux et de réalisation. Voilà, je crois que c'est tout. Avez-vous des questions ce qu'a fait Stanley Kubrick ici, personne ne l'avait fait avant, ou presque, et rien que ça, c'est vrai, c'est vrai, il faut le saluer. Et saluons aussi, au passage, la dimension hautement philosophique du film, qui propose une expérience presque charnelle au spectateur, en le faisant réfléchir sur l'évolution de l'humanité et sa fragilité intrinsèque. Mais pour le reste, je me suis fait chier Oh mais mais c'est le film qui m'a fait péter les plombs, il se passe rien Il n'y a pas de scénario, il n'y a presque aucun dialogue qui fait avancer l'action, il y a des séquences interminables qui n'ont aucun sens, des moments un peu psychédéliques et tu te demandes juste comment survivre sans vomir ou sans tomber dans les pommes. Franchement, ça m'a littéralement cuit les boules Eh ben j'aurais pas mieux dit, j'aurais pas mieux dit, mais je vais argumenter quand même. Pour ceux qui l'auraient pas vu, 2001, l'Odyssée de l'espace est découpé en quatre grandes séquences. Ça commence à l'aube de l'humanité, dans le désert. Des singes se battent pour un point d'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils se font attaquer par des léopards, ils ont peur de se faire dévorer la nuit, donc il y en a certains qui restent éveillés pour monter la garde. Et puis un matin, il y en a un qui découvre donc ce monolithe d'origine inconnue, posé là un peu comme par magie, et du coup, c'est l'illumination. Il trouve un os et il s'en sert à la fois pour chasser des sortes de cochons qui vivent avec eux, mais aussi pour tuer un singe rival. Il vient donc d'inventer le premier ustensile, slash objet, slash arme de l'histoire. Et ce que je viens de vous dire là, en trois phrases, le film met 20 minutes à nous le montrer. 20 fucking minutes Sans dialogue, bien sûr, et sans aucune explication sur ce qu'on est en train de regarder il faut donc tout comprendre soi-même, sachant que Kubrick, il a juste l'air de vouloir nous montrer comment vivaient nos ancêtres, de son point de vue, puisqu'il n'y était pas évidemment, au lieu de nous donner des clés de compréhension sur son message de cinéma dans cette introduction. On est en plus clairement dans un style documentaire. Franchement, si tu passes ces 20 premières minutes, chapeau l'artiste. En raison d'un film super chiant, Loïc Landreau s'est endormi. Merci de ne pas déranger son sommeil. Et oui, c'est là. C'est là que j'ai sombré dans le train,
0: oui. Et il va se réveiller demain matin, frais comme un gardon.
1: La deuxième grande partie du film, je l'appellerai la séquence de l'angoisse. Parce qu'il ne s'y passe absolument rien pendant plus d'une demi-heure. On est en 2001 et on apprend juste qu'un monolithe noir a été découvert sur la Lune. C'est la seule info importante qu'on nous donne. Sinon... On voit rien d'autre que des allers-retours du personnage qu'on suit dans l'espace. Alors, euh, on le regarde en train de dormir. On voit les hôtesses qui passent amener les plateaux repas. Euh, les conversations absolument inintéressantes avec d'autres passagers. Tout est inutile dans cette partie. N'importe quel réalisateur aurait réglé l'histoire avec une scène, deux dialogues et basta cosy. Mais non Kubrick, il veut encore une fois nous faire ressentir le plus banal, le plus quotidien de ses personnages dans cette espèce de futur qu'il a imaginé. Et c'est chiant
0: Et du jambon Jambon, jambon, voyons. Ah, voilà. Euh, ça. Ah, ça. Ça n'a pas l'air mauvais. Non, la cuisine spatiale a fait d'énormes progrès.
1: <rire> Mais c'est pas fini on en arrive à la troisième partie du film, qui est le voyage vers Jupiter, puisque le monolithe trouvé sur la Lune, il envoie des ondes vers Jupiter. Donc il faut aller voir pourquoi. Un peu plus d'une heure hein, sur cette séquence, et c'est peut-être la plus intéressante, disons la plus structurée, la plus scénarisée, surtout, surtout après ce qu'on vient de se manger dans la tronche pendant près d'une heure. À bord du vaisseau, il y a cinq humains, dont trois cryogénisés et Al 9000, un ordinateur de bord qui est doté d'une intelligence artificielle, donc qui peut parler et interagir avec les astronautes. Vous permettez que je vous pose une question personnelle et Oui, vas-y. Eh bien, pardonnez-moi d'être aussi indiscret. Mais durant ces dernières semaines, je me suis demandé si vous n'aviez pas quelque arrière pensée concernant cette mission à un moment, cet ordinateur fait une erreur de diagnostic et les deux hommes qui gèrent le vaisseau commencent à se méfier de lui et ils décident de le neutraliser. Sauf que, à le 9000, il entend tout, il comprend tout et il les attaque, surtout pour se défendre et pas être désactivé. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Ah. Je regrette Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Et là, eh ben c'est le dernier acte. Le plus père comme disent les jeunes, même si je sais, ça va, qu'ils disent plus ça depuis au moins 10 piges, disons le plus « what the fuck ». Il ne reste plus qu'un seul survivant sur le vaisseau et il passe par une sorte de portail intersidéral qui le projette dans une autre dimension. Il arrive alors dans une chambre, une chambre qui est décorée en mode Louis XVI. Et dans cette chambre, il vieillit extrêmement vite jusqu'au jour de sa mort, où il voit apparaître le monolithe qui le transforme en fœtus et le renvoie vers la Terre, un peu en mode réincarnation. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que euh, d'abord j'ai rien compris à ce que voulait nous dire Kubrick. À l'époque, je me rappelle, j'étais allé sur des forums pour lire les théories de spectateurs et de spécialistes. Et ensuite, c'est pas du tout l'idée que je me fais d'un film. Déjà, j'aime qu'on me raconte des histoires et qu'on m'accompagne un minimum. Non pas que je sois un abruti fini, mais... Pour moi, un film percutant, c'est un film qui tient la main du spectateur pendant un moment et qui le lâche à un instant clé à partir duquel il va pouvoir créer sa propre interprétation. Un peu comme dans Interstellar où je trouve que Nolan, il a plutôt bien réussi ça. On comprend parfaitement bien tout ce qui se passe, les ambitions des personnages, tout. Et à un moment donné, on bascule dans la physique quantique, les univers parallèles, la distorsion du temps. Et ça permet au spectateur à ce moment-là de réfléchir et d'être challengé. Mais dans 2001, j'ai l'impression que Kubrick ne pense pas une seconde aux gens qui vont découvrir son film. Il s'est fait son petit trip philosophique, sa critique de la société, avec ce message finalement très clair. En gros, depuis les singes, l'homme n'a pas forcément évolué, il a juste créé un monde plus confortable en restant tout aussi inféodé à ses instincts que ses ancêtres. Bon, ok frérot, mais t'aurais pu nous le dire en 1h30 et personne t'en aurait voulu, je t'assure. En fait, pour moi, t'enlèves une heure au film et c'est un chef d'œuvre en tout point. Bon, néanmoins, je suis tout à fait ouvert aux gens qui peuvent me dire que ce film est extraordinaire, mais franchement, <rire> va falloir trouver des arguments, parce que pour l'instant, je suis pas du tout du tout. Mais je vous engage, tous, si vous l'avez pas vu, à regarder. Normalement, <rire> on devrait être d'accord. <rire> voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Là, je n'en peux plus. Je, je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre, mes servantes et terminer. bonsoir. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée, à mettre 5 étoiles si vous avez kiffé, 5 étoiles si vous avez moins kiffé. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao.